This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Olá, sou Robert Filcho, presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Oi, sou PC Freitas, diretor do Grupo de Atendimento e Negócios. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. E para inaugurar essa série de podcasts, nós pensamos aqui trazer, né, PC, os caboráveis de atendimento deste ano 2019. São três profissionais incríveis que a gente está aqui com a honra de poder conversar um pouquinho, vocês vão ouvir. Perfeitamente. E hoje estamos aqui com a Flávia Cortez, Head de Atendimento da Publicis Brasil. Flávia, tudo bem? Olá, pessoal. Super obrigada pelo convite e pela oportunidade de juntar nós três para um debate sobre, enfim, é, o prêmio, o caboré e o futuro do, do atendimento. Muito bem, Flávia. Aliás, parabéns pela indicação. Muito, Muito merecida, viu? Parabéns. Muito bem. <risos> A gente se conhece já faz algum tempo, né? Nem vamos falar a respeito disso, né, <risos> Robert? Vamos pular não. esse capítulo. Com certeza não. Mas, Flávia, me conta um pouco da tua vida. Como que a publicidade entrou na sua vida? É, na verdade, foi um pouco natural. A minha mãe, ela, ela é atendimento. Ela foi, enfim, acho que uma das primeiras mulheres atendimento aí no mundo Mad Men. É, então, foi uma inspiração e uma coisa meio natural... É, entrar, entrar nesse mundo. Eu adoro ideias é, e entrei há 20 anos atrás. Aí depois acabei casando com um criativo e a família acabou entrando também, é, aumentando aí a participação dentro, dentro do universo da propaganda. Então em casa todo mundo conhece como é a vida de pois publicitário, é, pois não? é. Muito bem. E que campanha marcou a tua vida? Que, que campanha marcou a tua carreira? Uma campanha assim, daquelas memoráveis? Nossa, é a campanha que eu conto para os meus amigos? É, eu, eu acho que é até injusto, né? Porque é, eu tenho mais de 20 anos de, de agência. Então, assim, você selecionar uma é difícil. Mas eu acho que tem algumas coisas, umas que já aconteceram há um tempo. Eu acho que é, o trabalho de Coca-Cola, eu trabalhei muitos anos na Widen. E, na verdade, eu voltei para o Brasil depois de muitos anos fora porque eu queria mesmo, é, enfim, experimentar tudo que a Copa do Mundo dava para o Brasil. Só existiria uma Copa do Mundo é, no Brasil que, que enfim, eu, eu, eu poderia trabalhar e com marcas icônicas. E eu acabei voltando para o Brasil para trabalhar com a Coca-Cola. É, junto com a Widen na plataforma de Copa do Mundo que durou dois anos até a data é, da Copa do Mundo e eu acho que muito mais do que ser uma marca icônica como a Coca-Cola o trabalho bonito desse projeto 
foi que a plataforma que a gente criou foi uma plataforma de é, a Copa de Todo Mundo. Então, era uma Copa onde a gente levava o futebol para levar a felicidade para os povos não privilegiados. Então, é, a gente foi produzir conteúdo é, no Japão, onde teve a tsunami. A gente foi para o meio da Amazônia falar com os índios que não tem um contato tão grande com o futebol assim. A gente foi é, para lugares, para o Irã e para o Iraque, que estavam em guerra. Então, a gente levou muito é, conteúdo é, para esses lugares e a gente aprendeu também muita coisa é, do quanto o futebol é, poderia levar felicidade para as pessoas. Então, uma campanha de propósito muito grande. Que bacana. É, e eu acho que mais recentemente, todo o trabalho de Heineken, de Fórmula 1, que aconteceu nas últimas duas semanas. Incrível, né? incrível. É, 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 o Senna morreu tem 25 anos, a gente fez um tributo, é, a marca fez um tributo é, lindíssimo, um projeto que também durou dois anos até a gente... É, aconteceu o que aconteceu nos últimos, é, nos últimos dois finais de semana, mas é muito bom ver o quanto, depois de 25 anos, ele continua representando continua coisas vivo, né? incríveis é, para o brasileiro é, e super presentes. É, então, o fato da gente ter levado os carros dele é, para perto das pessoas, para fazer o showrun no meio do Ibrapuera, para aproximar é, essa história toda das pessoas, até esse final de semana com o GP, da gente ter feito todo o trabalho de, de live é, durante, durante a Fórmula 1 é, com a hashtag, e até ter feito o troféu, que foi o próprio troféu, é, foi uma coisa super emocionante. Então, trabalhos com propósito que levam emoção para as pessoas são, enfim, projetos que eu trago no coração. E, e Flávia, pegando carona um pouco no que você estava falando aqui de Coca, do, desse projeto do, da Heineken, qual que você acha que foi o papel do atendimento, do profissional de atendimento nesses projetos? Onde você acha que, que, que eles se destacaram, ah. ou que você, no caso, ah. ou, ou fez a diferença? Ah. Como é que você vê isso? Eu acho que uh, o, o, o grande papel, o atendimento sempre foi muito obcecado pela, pelo, pelo, pelo poder do controle né? do projeto como um todo. Esse é o histórico assim, do, que, do que a gente faz. Eu acho que hoje... É, o papel do atendimento, que tem muito a ver com esses projetos também que eu falei, ele é um projeto muito mais de, facilita de facilitação, né? Ele tem que ser um facilitador uhum. é, do projeto, né? É, os projetos hoje, eles são muito mais granulares, o funil de comunicação tradicional, ele não existe mais. Então, a gente tem que é, realmente desaprender e reaprender todo dia, é, não existe um modelo que se aplica a tudo. Então, eu acho que é, é um grande trabalho de, de ser um facilitador é, do sistema, é, vamos dizer assim, e, e muito menos de controle como, como no passado. Legal. Falando um pouco dessa complexidade, você vê justamente esse sendo o maior desafio do momento? Eu, eu acho que esse é, é, um, é uma faceta né, da moeda, mas eu não acho que esse é, é apenas o trabalho é, do atendimento. Eu acho, que, eu acho que a gente tem várias coisas, né? O atendimento hoje ele tem que, ele tem que trocar o carro com o, 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 o pneu furado andando, ele tem que reconstruir os modelos de negócio, ele tem que trazer diversidade de receita. É, então, um trabalho de, de empreendedorismo muito, muito grande. É, 
Mas eu acho que também é, uma das grandes coisas que a gente é, tem que fazer nessa, nessa indústria que está mudando muito, não só a indústria das agências, mas dos anunciantes, é essa, essa ressignificação da equação de valor. É, e toda vez que... Muitas das vezes que a gente está discutindo modelos de negócio com, é, por exemplo, é, os, os, é, é, os clientes e as mesas de compras dos clientes, né? Porque uhum. essa é uma galera que normalmente só olha é, de uma forma muito unilateral é, os números pelos números e, na verdade, é, a gente tem que olhar por detrás dos números, né? O quanto a gente realmente está trazendo de valor para as marcas, seja por leads, seja por, enfim, é, histórias, experiências. É, a equação de valor, ela precisa ser ressignificada e eu acho que o atendimento ele tem um papel fundamental é, nesse, nesse trabalho. E conta para gente aqui alguma coisa, alguma situação, alguma, alguma coisa engraçada que aconteceu na tua história assim, de profissional, que você acha que, que, que é memorável, <risos> que a gente sabe já de uma... Um parentesco não, que você tem PC, aqui. PC, não faça isso, por Já favor. é interessante. Não, não, não. Vamos lá, vamos hoje, voltar hoje ao foco. Vamos voltar hoje alguém a... vai cantar aqui. Não. É, eu acho que uma coisa engraçada aqui, não é nem engraçada, mas eu acho que é meio que... Quando eu, eu fiquei muito tempo na Ásia, né? Eu, eu, eu vivi quatro anos em Singapura. E quando eu fui para lá, eu assumi um time super diverso. Eram, eram pessoas é, de muitos cantos dos planeta, do planeta. Eu tinha indiano, tinha malaio, tinha é, australiano, é, tailandês. É, e eu queria realmente me conectar com essas pessoas de uma forma super de verdade, né? Porque eu iria ter que trabalhar com eles por muito tempo. Então, eu falei, gente, eu quero que vocês me levem para almoçar. É, cada um de uma vez num restaurante que vai ser o restaurante da sua cultura. Boa. Muito legal. Gente. Eu comi coisas muito estranhas. <risos> é, comi coisas muito estranhas que até hoje eu não sei, enfim, o que, que foram. Mas eu acho que essa experiência é, me fez me conectar com essas pessoas de um, de um outro jeito, de um jeito muito mais pessoal. É, e me fez apreciar muito as diferentes culturas é, da Ásia, que são muitos países é, em, em uma região só. Então, é, é isso. É mais a experiência de ter experimentado coisas, enfim, engraçadas e objetos não identificados, vamos dizer assim. Muito bem. Você tinha comentado anteriormente sobre a ressignificação, né? É, e esse tem sido um, um tema importante da gente no grupo de atendimento e negócios. Tanto é que nós é, assumimos, né? Uhum. A, a palavra denominação negócios, tanto no grupo e a gente vem provocando, inspirando, melhor dito, as agências e os líderes nas agências a fazerem o mesmo nas suas próprias agências. Eu queria que você comentasse um pouco, o que, que você acha disso? O que você acha que é, é um movimento que a gente já vê algumas agências fazendo essa, essa mudança, né? Você vê que esse é um movimento que os clientes estão entendendo... Eles estão valorizando? Qual a tua visão sobre esse ponto? É. Eu, acho, eu acho que é um movimento super positivo e, e importante. Assim. É um movimento que acho que o, o grupo de atendimento começou com a ressignificação do próprio grupo de atendimento. É, lá na agência, a gente fez algumas mudanças. A gente ressignifica, re, ressignificou 
o, o título de diretor de atendimento para business director. Então, a gente tem diretores de negócios é, e esses diretores de negócios, obviamente, são responsáveis é, pelos negócios dos, uhum. dos clientes. É, eu acho que a outra coisa que a gente também fez, que é importante nesse movimento, a gente está plugando e trabalhando muito mais próximo é, da galera de projetos, justamente para dar espaço para o pessoal do atendimento a fazer negócios e, e sair. Eu acho que a, a operação e o dia a dia sempre vai fazer parte de qualquer atendimento, mas eu acho que é separar o urgente do importante e dar energia e foco é, para os negócios e não para a operação do, do dia a dia. E essa é uma galera que também lá na agência ela tem é, responsabilidades por um PNL de new business de to be found. Então, a gente não vê o new business ou os novos negócios ou os novos modelos como uma coisa apartada ou separada é, dos diretores de negócio. É, ela, ela é responsabilidade de todo mundo e todo mundo tem que entregar no final do dia. Eu acho que os clientes, é, sobre a segunda parte da sua pergunta, eu acho que os clientes, eles, eles veem o valor, porque eu acho que no final do dia são é, discussões muito mais profundas que a gente tem, ou mais qualidade de, de discussões é, com, de interação entre agência e cliente. É, eu acho que os próprios clientes também estão passando por uma jornada de transformação. É, eu vejo essa jornada... É, vi clientes que foram muito longe nessa tentativa de eu sei tudo, eu quero construir a minha base de dados, eu não preciso de agência. É, e eu vejo também muitos deles voltando e falando, não, a gente não consegue fazer sem vocês. Então, eu acho que esse é um movimento natural mesmo de evolução, tanto do nosso lado como do lado deles. É, e, e é um equilíbrio, é uma, quase que é uma dança, que eu acho que é, a agenda de cada um vai fortalecer a qualidade no final do dia dessa, dessa dança. E, e o que, que você, como, como profissional de atendimento e negócios, o que, que você recomendaria para outros profissionais de atendimento e negócios? O que, que você acha que, assim, que eles que tem que priorizar, o que, que é importante? Se você fosse dar uma dica, se você dar um conselho, o que, que você falaria para eles? Então, eu, eu acho que assim, é, primeiro, seja muito curioso. Muito curioso, porque hoje ninguém sabe... Ninguém tem a visão do todo completa. Ninguém e, sabe para onde vai o Ninguém coisas, sabe para onde vai o barco. Então, é. eu acho que um nível extremo de curiosidade é absolutamente... Se você não tem, não seja atendimento. <risos> é, é a primeira coisa. Eu acho que é... Faça muitas perguntas, né? Faça as perguntas. Não existe pergunta boba, não existe pergunta... Eu acho que hoje está todo mundo realmente reaprendendo. Está todo mundo começando de uma folha de papel em branco. Então, qualquer pergunta é uma pergunta importante para você identificar uma oportunidade e traçar um novo, um novo modelo de negócio. E eu acho que também, no final do dia, eu acho que assim, do meu olhar, da minha posição de hoje... É, tem muito a ver também com, com cuidar das pessoas, sabe? Cuidar dos times. É, a gente... A velocidade de inovação e transformação que a indústria está passando, ela é uma velocidade da luz, vamos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas estão precisando de, de, de cuidado porque é, 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 é um nível de, de complexidade muito grande e que elas precisam se sentir cuidadas e, enfim, e receber coaching colo e 
é, nesse, nesse, nessa mudança de, de negócio que a gente está passando. Não sei se respondeu a tua pergunta. Super respondeu. Ah. Super. super, não. O momento pede Deus. realmente ah. a gente cuidar Deus. das pessoas, Deus. da Deus. equipe. Deus. Certo. É, o momento pede para a gente cuidar das pessoas, da equipe, enfim, ah. Ah. do dia a dia, para que tudo realmente ande, né? E a gente tem visto muita gente, a gente tem visto também níveis de pessoas, né, assim, mudando de carreira, a gente claro. querendo outras coisas, eu acho que níveis maiores do que a gente viu é, no passado. Transformação em todo sentido. É uma né? transformação que realmente grande que está acontecendo é, na indústria. Pegando carona nesse tema, assim, de transformação, o que, que você acha que vai, vai mudar e que vai impactar mais a profissão da gente, assim, no curto prazo? Tem, você tem alguma... Mãe de então, nada, um momento é, mãe não, de nada. Passa é, a bola de cristal, né? O que, que ela diz? O <risos> que, que você diz? É o número da Mega Sena, né, PC? É? Ai, não, isso é outra quero, coisa. <risos> isso a gente divide. Mas é, eu acho que assim, acho que tem várias... É, é, várias consequências dessa, dessa revolução que o mundo tá passando. Mas acho que um dos ângulos assim que eu queria usar para responder a tua pergunta é o fato que há um tempo atrás a gente vivia com uma certa segurança é, e uma certa tranquilidade pelas relações que a gente tinha com os clientes a que a, que as agências tinham de 20, 30, 40, 50 anos. Então você ter uma grande conta é, multinacional na sua agência por vir e, e existem muitas, né? Então, eu, eu acho que era uma segurança que hoje ela não existe mais. É quase como realmente um, um casamento que você precisa ali quase manter a chama acesa é. diariamente. Porque, é, é, de novo, é, hoje você pode se apaixonar. Tem qualquer um falando, olha, os meus olhos são mais bonitos, é, o meu papo é melhor. Então, eu acho que você realmente precisa dessa evolução do negócio, isso só se faz essa equação de valor parar de pé a partir do momento que você realmente coloca é, para esse cliente, você identifica oportunidades e coloca tangivelmente isso em, em modelos de, é, diferentes de negócio. Né? Então, uhum. a Publicis ela criou várias, é, vários modelos de negócio que não necessariamente são aplicados para os mesmos clientes da mesma forma. Então, por exemplo, a gente tem centrais de mídia lá na agência que elas não são iguais para todos os clientes. Legal. É, a gente faz é, agile é, models para vários clientes que não são iguais. É, eu, tenho, eu tenho dentro do mesmo cliente três ou quatro modelos ágeis de formas diferentes acontecendo do, dentro do mesmo cliente. Então, isso é você entender muito é, do seu cliente. O é, momento, as necessidades, é, tudo. E, né? e, e é realmente sobre a capilaridade do negócio. É sobre você é, medir também os seus níveis de produtividade e eficiência. Tem, tem certos modelos que a gente tá, aplica hoje para alguns dos nossos clientes, que a gente mede também os níveis de eficiência Dentro do cliente, né? o quanto é, os níveis colaborativos têm sido eficientes, os quantos os briefs, os quanto, a qualidade das discussões, o, os números é, de refações. É, eu acho que cada vez mais é, a gente precisa provar um ROI, né? assim, é, o, o quanto a gente consegue fazer mais com menos. 
é, isso vai ser cada vez mais. Então, esses modelos, esses modelos de negócio, eles dão para a gente essa oportunidade de tangibilizar a evolução do negócio. Muito legal. Estamos em plena reinvenção, né? É, é exatamente. É, estamos numa folha de papel em branco, que, construindo várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E por último, Flá, é, momento campanha, né? Caboré. Momento Caboré. Momento Caboré, meio mensagem, Caboré está logo ali, né? Aliás, hoje eu vi o um anúncio que vocês publicaram no meio mensagem. Você viu? Você viu o só? Mundo o mundo inteiro mundo volta, volta na Flávia. Uma Flávia Cortez percorre, percorreu o mundo percorre todo. Percorreu o mundo. Né? Você passou quantos anos? Fora eu, passei, eu passei quatro anos na Ásia, mas eu cuidava de 140 países. Nossa, caramba! Então meu. eu vivi dentro de um avião, mas eu também passei pelos Estados Unidos muito rápido antes. Depois, antes passei pela Argentina... É, então é, então é realmente é um, é um mundo <risos> que carreira, no Brasil, que é. carreira. É. mas enfim, por último, qual recado você daria aos assinantes do Meio Mensagem para votar em você? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, gente, assim, eu queria dizer que é uma honra para mim estar tá nessa categoria junto com a Carol e com o Léo eu acho que independente do resultado é o profissional de atendimento que ganhar vai, vai representar super bem, é, enfim, a nossa categoria. Mas eu acho que assim, se você quiser me dar um voto, aquela coisa, <risos> se você quiser me dar um voto... Just eu, in case. É, just in case, você não tenha votado ainda. É, é assim, gente, eu sou apaixonada é, pelo que eu faço. É, eu tenho mais de 20 anos de, de agência... É, eu corro na direção do fogo, eu adoro o problema, é, eu voltei para o Brasil por causa disso, né? eu, eu voltei porque eu queria, enfim, trabalhar com a Copa do Mundo, mas depois que você mora na Ásia e cuida de 140 países, de duas uma, ou você tem é, um escopo muito grande na sua mão é, para cuidar, ou você tem um pepino muito grande para descascar. Porque senão, qualquer coisa menos do que isso fica pequeno. Então, assim, eu gosto de problema e gosto de problema grande. É, então é isso. Eu sou apaixonada é, por ideias é, e apaixonada por marcas. É, e por continuar a reconstruir... É, a gente não tem um modelo né, fechado hoje. Eu acho que... O meu papel é, hoje dentro da Publicis é, e seu eu voto, continuar fazendo isso depois de ganhar, quem sabe, o Caboré, é, é de muita responsabilidade mesmo, de você é, continuar levando essa discussão da evolução do papel do atendimento e do papel, de, do, do papel do atendimento em reconstruir e, e evoluir com o modelo das agências e o modelo dos, dos clientes e dessa relação, que é uma relação que, enfim, acho que tem muito, muito potencial. Bom. Então, muito eu queria bom. agradecer a vocês pelo convite e é isso. Obrigado a você, Flávio. Obrigado, Flávio. Obrigado. E boa muito sorte. Boa muito sorte. obrigada, muito obrigada, gente. Estaremos lá. É, vamos lá. <risos> é tudo negócio. Gun Summit 2019, dia 3 de dezembro, no Cubo Itaú. Inscrições pelo site ganegócios.com.br. 